0: Dalam kajian biosikologi, ilmuwan sepakat bahwa kinerja otak, syaraf, dan keseluruhan sistem fisiologi manusia dapat mempengaruhi kondisi mental seseorang. Honid Hikarte, atau yang biasa disebut René Descartes, dalam sebuah argumennya mengatakan bahwa otak manusia adalah pusat terjadinya interaksi antara jiwa dan tubuh. Interaksi tersebut bisa saling melengkapi, menjadikan lebih baik, atau bahkan melemahkan satu sama lain. Di abad 18-19, muncullah beberapa penelitian yang memperkuat bahwa penalaran, bahasa, dan kesadaran diri dapat menjadi rujukan dalam mengobati berbagai jenis gangguan mental, yang saat ini lazim disebut neuroscience dengan beberapa metodenya sering kita dengar seperti sugesti, hipnoterapi, hingga neurolinguistic programming atau NLP. Berangkat dari sejarah singkat tadi, saya ingin membagikan prinsip how to deal with trauma. Di podcast sebelumnya, saya katakan bahwa kebanyakan orang nggak sadar sudah terjebak dalam toxic relationship yang dilakukan secara halus oleh pasangannya, dan berakibat mereka jadi berat meninggalkan hubungan tersebut, susah move on, sampai trauma untuk menjalin hubungan lagi. Pada tiap kasus trauma yang menimpa seseorang, biasanya muncul yang namanya trait rumination, atau kecenderungan secara konsisten terus menerus fokus terhadap pikiran dan perasaan negatif, yang kemudian merujuk pada brooding Atau perasaan menyalahkan diri sendiri. Seperti, aku emang bodoh, kenapa aku dulu mau sama dia? Moodku lagi jelek, gak pengen ngapa-ngapain. Aku lagi pengen sendiri, nggak pengen ketemu siapapun. Dan seterusnya. Pikiran ruminatif semacam ini sebetulnya baik, karena mengajak seseorang untuk introspeksi dan memberi waktu berbicara dengan diri sendiri. Masalahnya, ketika seseorang nggak cukup memiliki pengetahuan untuk mengurai isi pikirannya, maka yang terjadi justru kebuntuan. deadlock potensi depresi, hingga keinginan bunuh diri. Pengetahuan menguasai pikiran ini oleh John Flavell disebut metakognisi. Tapi sebenarnya nggak berhenti di situ. Selain metakognisi, menurut saya seseorang harus memiliki meta-afeksi, yaitu kemampuan mengatur, mengorganisir, dan memantau seluruh proses berperasaan. Ini yang jarang dibahas. So, kita akan mulai dari afeksi. Apa itu afeksi? Afeksi adalah sebuah emosi yang telah melalui proses pemaknaan atau bagaimana kita merasakan sesuatu dengan benar dan bersikap atas perasaan tersebut. Misalkan, kenapa Anda bisa perhatian kepada seseorang? Karena Anda menganggap wujud dari emosi bahagia adalah kehadiran orang tersebut dan bentuk sikap dari bahagia adalah Anda memberikan perhatian. Metaafeksi mengajak Anda untuk mengidentifikasi dari mana munculnya perasaan bahagia itu. Gini deh, Pada saat kita kecil, hujan-hujanan, lari-lari, sampai ilo ilon bapak, kita bisa bahagia kan? Tapi kenapa pas udah gede, salah satu definisi bahagia adalah dengan cara memiliki pasangan? Nah, dari kondisi itu, artinya kita belum tahu atau nggak punya konsistensi dalam memahami apa itu bahagia. Jadi, PR masing-masing kita adalah nyari tahu. Saat yang disebut perasaan ikwopo sih, bahagia, sedih, ikuopo. Apakah perasaan tersebut mewakili diri kita seutuhnya Atau hanya aksesoris yang bisa kita atur keberadaannya Dan kita bisa copot sewaktu-waktu Jangan terus alay dikit-dikit bilang Bahagia aku kalau ada kamu Bahagia aku hidup bersamamu Tapi pas ditanya Apa sih bahagiaiku Pleka, pleku, pedis Intinya, mulai sekarang Kita harus bisa merasakan sesuatu dengan benar Bukan ngikutin definisi yang diciptakan orang-orang Saya lanjutkan Meta-kognisi dan meta-afeksi dalam perspektif Nusantara disebut sebagai kramadangsa. Ini yang sempat saya singgung di episode sebelumnya. Kramadangsa adalah rasa yang melekat pada nama seseorang. Bisa disebut juga sebagai selubung ego atau rasa keakuan atau rasa kepemilikan. Ilmu modern yang paling mendekati konsep kramadangsa ini adalah teori psikoanalisa Sigmund Freud dengan id, ego, dan superegonya. Ki Agang Surya Mentara mengatakan bahwa sejak lahir manusia menjadi pencatat atas segala kejadian yang dialaminya, lalu berproses dengan informasi tersebut sepanjang hidupnya. Jika memaknai sesuatu dengan benar, maka orang tersebut akan menjadi manusia tanpa ciri, atau manusia yang terbebas dari perasaan melekat. Seperti apa itu? Nanti saya jelaskan. Ada empat dimensi yang digambarkan oleh beliau. Dimensi pertama, Seorang bayi mencatat segala hal yang dicerap panca inderanya, seperti mengenal benda dan orang di sekitarnya tapi belum bisa memberikan makna. Dimensi kedua, seorang anak yang mulai tumbuh bisa memberi makna dari apa yang telah dicatatnya, ditanamkan dan diperkuat dalam bawah sadarnya. Contoh, api itu panas, panas itu sakit, jika kena api maka tubuh merasa sakit. Jadi ketika suatu saat seseorang mendengar, awas ada api di belakangmu, maka secara spontan ia akan bergerak menjauh walaupun sebenarnya nggak ada api di belakangnya. Itu karena catatan tentang api sudah diperkuat sedemikian rupa dalam pikirannya, bahwa api itu panas dan kita harus menghindarinya. Dimensi ketiga, ketika sebuah rasa sudah melekat dengan diri seseorang dan dipercaya menjadi nilai dalam kehidupannya, terjadi saat seseorang beranjak dewasa. Ini yang sering disebut sebagai egoisme. Misalnya, Anda hidup bersama orang tua sejak kecil. Maka Anda akan mengatakan, itu orang tuaku, walaupun Anda nggak tahu tuh, itu orang tua kandung atau bukan. Anda menjalin hubungan dengan seseorang. Anda katakan, itu pasanganku. Padahal, sejatinya, dia bukan milik Anda. Secara fisik. Dimensi keempat. Manusia dewasa. manusia tanpa ciri manusia yang tidak terikat oleh perasaan apapun merasakan segala sesuatu dengan objektif dipuji nggak terbang dihina nggak tumbang manusia jenis ini nggak pernah berselisih dengan catatan dan rasa yang melekat dengan dirinya untuk memudahkan anda memahami dimensi menurut Ki Ageng tadi saya akan tunjukkan prinsip sugesti dalam membentuk manusia ketika seseorang menangkap sugesti seseorang akan berperilaku sesuai apa yang didengarnya perilaku menjadi kebiasaan Setelah kebiasaan menjadi kepercayaan. Kepercayaan membentuk karakter dan karakter menjadi nilai. Kita ambil contoh dimensi ketiga tadi tentang orang tua. Saat kita kecil, kita sering mendengar orang tua menyebut, Kamu adalah anakku. Kalimat ini diulang terus menerus sehingga menjadi kepercayaan hingga kita dewasa. Itulah kenapa tanpa tes DNA sekalipun, kita langsung yakin dan percaya bahwa yang di rumah adalah orang tua kandung kita. Kembali ke trauma. Mereka yang menyimpan toksik dan trauma disebabkan karena salah dalam memahami rasa dan catatan yang selama ini masuk ke dalam pikirannya, mencatat segala hal tanpa filtrasi. Percaya aja kalau orang sekitarnya bilang, cemburu tanda cinta, kalau pasanganmu gak cemburu berarti gak cinta, ini rumus dari mana sutrisno? Akhirnya seringkali hal tersebut dijadikan senjata ketika ada salah satu pihak yang cemburu, mengekang pasangannya secara ekstrim, mengisolasi pasangannya dari lingkungan sosial, dianggap hal yang wajar, dan pasangannya mau-mau aja, karena percaya bahwa itu tanda cinta. Please guys, cinta itu indah, alunya aja yang goblok. Menceritakan sesuatu kepada orang yang salah juga bisa berakibat nambahi racun, apalagi kalau telinga anda diisi dengan statement-statement sampah, seperti Semua cowok emang gitu, brengsek, perempuan emang sulit dimengerti, pacaran buang-buang waktu, dan sejenisnya. Jika kalimat-kalimat ini diulang terus-menerus, lalu anda percaya, lama-lama akan berubah menjadi nilai yang anda bawa seumur hidup. Kalau udah gini, wah saya gak bisa komen, kronis bos, bahkan sampai rumah tangga pun catatan rasa yang salah ini bisa jadi pemicu konflik berkepanjangan. Menjadi manusia dimensi keempat, artinya harus memahami rasa dan mencatatnya kembali dengan benar agar tidak sampai melekat dengan pemahaman tertentu yang bisa jadi salah. Selama ini, kita paham bahwa api itu panas dan dapat membakar tangan. Tapi kita nggak pernah berusaha membenci api dan mengubah sifatnya supaya dingin kan. Yang kita lakukan cukup memberi sikap tidak dengan sengaja mendekat dan menyentuh api. Catatan tentang api yang panas tetap dibiarkan. Karena mungkin saja, suatu saat kita akan membutuhkan api. Akhirnya, kita bisa melihat api secara netral. Ngerti? Sama halnya dengan rasa trauma berhubungan. Kita nggak perlu berusaha mengubah apapun yang sudah terjadi. Biarkan orangnya tetap ada, biarkan mantan pasangan Anda tetap ada, kita cukup memberi sikap tidak dengan sengaja menyentuh segala hal tentang kejadian itu. Nggak usah pakai acara stalking, apalagi update status biar dinotis. Yang perlu dilakukan adalah memaknai kembali dan mencatat ulang tentang apa sih yang dimaksud pasangan, apa sih yang dimaksud hubungan, apa yang dimaksud mantan. Catatan tentang mantan pasangan tetap dibiarkan ada karena mungkin saja kelak kita akan membutuhkan dia sebagai sesama manusia, sama seperti catatan tentang api tadi. Anda sekarang tahu kan asal mula istilah tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Manusia dewasa adalah manusia dimensi keempat yang berhasil memisahkan kemelekatan rasa dengan objek yang selama ini dicatatnya. Manusia dimensi keempat, manusia tanpa ciri, manusia yang bahagia tanpa syarat. Gimana langkah-langkah menuju ke sana? Kalau banyak yang nanya aja deh, saya bahas.